0: Iglesia, Igreja Católica Bom dia, um santo Natal para si que nos acompanha nesta manhã de 25 de dezembro Queremos fazer-lhe companhia neste dia especial E começamos ao som de uma música que para mim é Natal Adeste Fideles. É uma famosa composição de autoria incerta, mas que é atribuída ao rei Dom João IV de Portugal. Uma música obrigatória no Natal, inclusive o do Vaticano, numa proclamação de fé na realeza divina do menino que nasceu entre os mais pobres dos pobres. Vamos então ouvir o coro de Santo Inácio que nos oferece o tema Adeste Fideles. Foi o coro de Santo Inácio cantando a Desta Fidelis um convite nesta manhã de Natal aqui no programa Eclésia da Igreja Católica da Antena 1 da Rádio Pública. Há alguns anos li uma reflexão do cardeal Tolentino Mendonça que me acompanha sempre nesta data. Desde o momento do seu nascimento, Jesus Cristo vai ao encontro dos que são considerados impuros, do que é tabu, daqueles que a religião do seu tempo interditava. Isto também é Natal. E para falar das histórias daqueles que muitas vezes são considerados os últimos da nossa sociedade, a jornalista Sónia Neves foi ao encontro de José Eduardo e Maria, um casal de Lisboa, que tem a sua história de acolhimento especial com o pequeno, hoje grande, Dimas. Uma relação que nasceu nos campos de férias da Associação Candeia para crianças em casas de acolhimento.
1: Tanto eu entrei para a Candeia através de um, do convite de um amigo de faculdade, que me perguntou se eu queria fazer um campo de férias, isto era verão, se eu queria ser tia de um campo de férias. Portanto, eu comecei como tia e. Esse, tia, esse
2: amigo é nosso padrinho de casamento. É padrinho de casamento, é verdade, <risos>
1: Rodrigo Dias. Depois é, gostei imenso da experiência, gostei imenso das pessoas e, e percebi que, para além dos campos de férias, havia atividades durante o ano. Pronto, e depois continuei com atividades e durante muitos anos estive ligada à candeia pelo menos até casarmos
2: sim até 2011 já
1: algum tempo Exato. pronto as primeiras memórias que eu e tenho de
2: Continuamos ligados mas já não de uma forma já ativa não já não fazemos campos de férias já pronto, não estamos e... na tenda ali a sofrer. a dormir
1: no chão mas tu ainda fizeste um campo de férias e já já tínhamos
2: não eu ainda fiz sim casado eu ainda fiz campos de férias até 2014 Todos.
1: Pronto, depois, ah, eh, as primeiras lembranças, as memórias que eu tenho do Dimas. O Dimas era muito esguio, muito magrinho, muito esguio. Tenho, Tinha 7 anos, não é? Cerca portanto, de 7 anos, e tenho, muito, tem tenho uma memória muito nítida de o ver a jogar futebol, de ser muito esguio e de ser muito ágil com a bola e de não passar a bola aos outros miúdos, de ser muito eh, determinado a jogar futebol. É, fuso, um bocadinho fuso, como diz o Manel. E, já na altura era uma criança com um temperamento muito forte, que nos dava muito trabalho, <risos> e, mas é também para estas crianças que nós estamos lá, é? para, as, para os mais exigentes, é? são os que nos desafiam mais, são os que depois nos dão mais também. E portanto ele ia se mantendo nos campos de férias e todos os anos a Maria o ia encontrando no campo Sim. De vieres, mas mas a, se... a
2: candeia faz atividades de campos de férias, mas depois durante o ano faz atividades com as casas regularmente e portanto é uma relação que se vai mantendo também ao longo do ano. Não é só aquele momento das férias. É uma e, e também e foi isso que foi acontecendo. Eu eu entretanto eu entrei mais tarde, entrei já em 2008 hum. e pronto, também eu conheci foi logo das primeiras crianças que me apareceu à frente e que me, e que tivemos uma relação um cada difícil no início. Uh, assim, até conflituosa e tal, mas era mas aquilo era um fundo de, de chamar a atenção e de e de nós, e de nós, pronto, de, 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 aquilo com o amor a gente deu-lhe a volta, não é? Uh, pronto, depois ficámos amigos, pronto, depois depois nós, entretanto, a nossa vida mudou, nós conhecemos lá na Candeia, não é? E casamos
3: A vossa vida mudou, mas o Dimas foi permanecendo.
2: Sim, nós, portanto, nós fizemos os últimos campos em. <risos> em 2010 ou 2011, talvez o último campo que tínhamos feito juntos, que foi no ano em que nós nos casámos e depois eu ainda continuei a conseguir fazer, eu ainda fui tirando férias, depois em 2012, com a Troika, eu até fui para Londres, até emigrei para Londres, e de, e de lá de Londres consegui vir fazer um campo de férias, porque a empresa tinha lá um, um prémio de voluntariado e eu vim fazer o campo de férias, Vamos pôr sorte a Bravo! Como eu estava a contar, eu fui para Londres e a Maria ficou cá, isto é no final de 2012, portanto, foi 2013 e parte de 2014. Depois, entretanto, nasceu a Carlota e nós, neste período, volta e meio, quando. quando quando eu estava cá, íamos buscar-lo, ele vinha passar uns dias connosco, o fim de semana, e, e pronto, e foi sempre assim. Depois começámos a ter filhos, e, e a dinâmica talvez não mudou muito, mas, mas calhar deixámos de ter tanto tempo, ou deixou de ser uma coisa tão regular ao longo do ano. Pronto, agora ainda por cima temos três, mas, mas continuamos sempre muito ligados, e vamos sempre falando, e, e, e passa fins de semana connosco, passa férias connosco. Faz, faz parte da nossa família. Mas eu queria
1: dar um, um exemplo antes que para mim que foi que também marcou que foi. O, quando, uhum. os, quando os nossos filhos nasceram, o Dima já fazia parte. Portanto, eles não tiveram que se habituar, já era uma presença normal, não houve uma habituação. Pronto. E é, portanto, nem, não, não foi foi só o é normal da vida, não, não teve nenhuma adaptação porque ele já o Dima já fazia parte. Eu sinto-me mais acolhida do que uma pessoa que acolhe. Porque eu acho que o Dimas também nos acolhe quando aceita passar tempo connosco, fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa realidade. Eu sinto-me muito mais acolhida do que uma pessoa que me acolhe. É, porque isto é, de facto, uma família caótica. E Sim, ou seja, nós, não,
2: nós uh, somos uma família normal que que tem os seus humores, que grita, que não é. Trabalho casa, as, como é todas é as bom.
0: famílias. Foi a jornalista Sónia Neves em conversa com José Eduardo e Maria, o casal, sobre a sua relação especial com o Dimas, que acolhem como membro da família. Nesta manhã de Natal quero falar-lhe do meu. A celebração do nascimento de Jesus foi acolhida ao longo da história pelas várias culturas que procuraram aproximar as circunstâncias deste acontecimento da sua realidade. O meu Natal na infância tinha uma tradição muito importante, o da Venezuela, onde vivi, ajuda-me a pensar como os vários povos foram sucessivamente procedendo à introdução de elementos da vida local e contemporânea, que é um sinal da importância da evocação do nascimento de Jesus como acontecimento religioso para o seu dia a dia. Neste Aguinaldo, que é como se chamavam estas canções populares, conta-se a história do que teria acontecido com o Nascimento de Jesus, não na Palestina, mas na Venezuela do século XX. Vamos ouvir um bocadinho.
4: Se a vida
0: O meu Natal também é o Natal da Madeira, onde nasci. Há uma música de que gosto muito porque consegue ligar o território físico, onde se encontra o relato do nascimento de Jesus, com a realidade das montanhas do meu arquipélago. É outra música em forma de convite, porque o um menino não nasce à vista de todos, mas numa gruta subterrânea de pastores na Palestina, onde estaria invisível aos olhos de todos, de quem passava. Era preciso confiar nos sinais, confiar nos outros, para chegar ao destino e adorar o um menino. vem então ouvir comigo o Xarabanda, que canta o tema, da serra veio um pastor.
3: Da serra veio um pastor, a minha porta bateu. Trouxe uma carta que diz Que o oh Deus menino nasceu Essa notícia tivemos
4: A meia-noite seria Por isso nós vamos dar Os parabéns a Maria
3: Também disse a tal cartinha Que a virgem estava a chorar Por não ter uma roupinha Com que o pudesse abafar A carta diz que ele está Nas campinas de Belém Numa caminha de falhas Sozinho, sem mais ninguém essa
4: notícia tivemos, povo que canto dá-lo, e deixando os nossos cantos, para vivos adorá-lo.
3: Belém. Quem quiser venha comigo Fiquem os dados do campo Vamos ver o nosso amigo Oh meu menino Jesus Meu lindo amor perfeito Se vós tendes frio vinde Vinde parar ao meu peito Oh, o menino brincando. Com a mãozinha de fora, todo mundo abençoando.
0: foram o Charabanda, com o tema da Serra veio um pastor, do disco Cantigas ao Menino Jesus. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A jornalista Sónia Neves conversou telefonicamente com o padre Nelson Fernandes, pároco de mora na Arquidiocese de Évora, que em cada ano convida quem está mais só a passar o Natal na Casa Paroquial. E este ano... Conta mesmo com uma família síria à volta da mesa. Os encontros começaram na ceia natalícia e continuam até o almoço de hoje.
1: A ceia de Natal costuma ter aqui um sabor especial com vários convidados. Quer-nos contar como é que começou essa ideia?
5: Sim, é verdade. Uh, começou pelo facto de o Natal ser uma festa da família, não é? Sobretudo da família cristã. Em primeiro lugar, pelo mandamento novo do amor, compreendermos que todos são imagem e semelhança de Deus. Se damos um passo uh, um passo ainda mais adiante, compreendemos uh, que, em igreja, pelo batismo, nos tornamos irmãos. Então, se é festa da família, faz sentido estarmos juntos. Acontece que, nesta paróquia, como eu fui conhecendo a realidade já há quatro anos, estou cá há cinco, mas há quatro anos que celebramos assim o Natal, que fui detectando, que, uh, constatando que algumas famílias, ou algumas pessoas de algumas famílias, têm os filhos no estrangeiro, outras vivem só, e uh, poderíamos, para aqueles que quisessem, lançar o desafio, por que não, juntarmos-nos como família que somos, em redor da mesa. E então o convite surgiu, precisamente nesse sentido, para passarmos a noite de Natal e o almoço do dia 25, na Casa Paroquial, que não é a casa do padre, é a casa de todos, porque é a casa da paróquia, para eles se sentirem precisamente em casa, na sua casa, como irmãos, membros da mesma igreja, a celebrar este mistério, que é uma beleza, que é o tendor da verdade.
1: Padre Nelson, então, mas isto uh, já acontece, disse-me que está aí há cinco anos, há quatro que acontece. Meteu-se aqui uma pandemia pelo meio, como é que foi
5: resolvendo isso? Fizemos na mesma. Fizeram? <risos> Sim, fazendo dos testes de Covid, Uh, antes, com um número mais reduzido, não é? Porque há pessoas que ficaram aí mais visitantes, mas <risos> celebramos sempre. Este ano ainda não sei no total, mas uh, será um número maior que os outros anos, porque ainda não lancei o desafio a toda a, a comunidade fazer este domingo, faço sempre no domingo antes, embora que aqueles que já estiveram o ano passado, uns já partiram para a casa do pai agora os outros, já ficou já falamos e já conversamos para uh, voltar a reunir e vamos ter três novos uh, convivas este ano, porque temos uma família de cristãos da Síria que pediram asilo e estão cá na comunidade de Mora e vão passar também o Natal comigo e com os membros da comunidade, que comigo e com elas também irão sear. Que
1: experiência foi essa de fazer, de lançar esse convite a essa família síria, Padre Nelson?
5: Pois, eles acabaram de chegar, estão cá há dois meses, embora já estejam em Portugal há seis, uh, tenho estado a acompanhá-los... Tem sido impressionante, de facto, abrir a minha mentalidade e também a da comunidade, daqueles que na comunidade já têm cruzado com eles e falado com eles, compreender a realidade em que vivem e que se vive atualmente na Síria, não só a nível religioso, mas a nível também político, social, não é? E perceber de facto que nós muitas vezes somos tentados na Europa a desleixar-nos a estar no comodismo, a preocupar-nos ou a viver só sobre a nossa sombra, só preocuparmos com as nossas coisas ou com aquilo que nos rodeia. Assim quase que podemos, pelos sentidos, tocar e ver, não é? Uh, que não seja muito distante ou inacessível, no ponto... De, uh, no que me refiro ao sentido físico, de contacto ou visual. Uh, e, portanto, esta gente, estes irmãos contarem as uh, suas experiências de fé a sua vivência da Igreja na Síria, como celebram, como vivem, como são perseguidos também. Para nós é um revigor, é, um, é uma levada de ar fresco. E ao mesmo tempo é um sopro na consciência, para percebermos que de facto uma fé madurcida ou um caminho em Igreja madurcida é esse. Disseram logo que sim. Eles são muito acolhedores, estamos sempre em sintonia, vamos colaborando com eles, eles também estão sempre dispostos a colaborar com a paróquia. E com aqueles que, que desejam, são muito simpáticos. E quando eu fui à casa deles fazer o convite no outro dia, disseram logo sim, uh, nem pensaram duas vezes. Ah, outra coisa, só quero di queria dizer que esta refeição, ou a Ceia de Natal e dia 25, se calhar irão pensar que é só pessoas idosas, mas não. Tem desde crianças a jovens, adultos e idosos. Ou seja, todas as diferentes estações da vida.
0: Muito obrigado ao padre Nelson Fernandes, pároco de Mora, na Arquidiocese de Évora, que nos contou como é que tem sido o seu Natal com as pessoas sós da sua comunidade nestes últimos anos. E muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia nesta manhã de domingo tão especial. Feliz Natal! Convido-o a ficar desse lado para ouvir o tema O Menino Está Dormindo, do disco O Natal Português. Santo e Feliz Natal para si que nos acompanha nesta manhã de domingo. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. Antes de me despedir, quero contar-lhe um segredo. Aqui na redação, nas últimas semanas, tivemos uma dinâmica especial de preparação para o Natal e o verbo que me coube em sorte foi ouvir. Acho que faz sentido mostrar-lhe um bocadinho do que partilhei com os meus colegas, já que, afinal, todos os domingos nos encontramos aqui na Antena 1. O livro que eu tenho há mais tempo comigo chama-se Contos Grotescos, é de um autor venezuelano, o José Rafael Pocaterra, e começa com um conto de Natal, a história de Panchito Mandefua, que na véspera de Natal morre na rua abandonado e que o autor coloca a, a jantar nessa ceia de Natal com o próprio Menino Jesus é uma é um choque eu, eu li como criança e fui foi relendo como adulto várias vezes mas ajudou muito a, a refletir sobre sobre estas estas condições e estas dicotomias da celebração natalícia eu, eu lembrei-me dessa história para escolher uma música, é uma música da Edith Piaf, chama-se O Natal da Rua, e e recorda que, que efetivamente há um outro Natal por trás desta celebração, mais consumista, mais centrado em tudo o que se pode comprar e oferecer e pagar, convida a desviar o olhar também para aqueles que só podem olhar para as montras e, enfim, sofrer com, com o que seja, com o frio, com a pobreza, com a rejeição da sociedade convido a ouvir agora um bocadinho desta música.
6: La de la rue, c'est la neige et le vent. Ni le vent de la rue, c'est pleurer les enfants. La lumière et la joie sont derrière les vitrines. Ni pour toi, ni pour moi, c'est pour notre voisin. Mon petit, amiste-me bien en regardant, en regardant, mais surtout ne touche à rien, en regardant de loin. Le Noël de la rue, c'est le froid de l'hiver, dans les yeux grands ouverts des enfants
0: Nesta minha partilha chega ao fim esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Nós voltamos à sua companhia na antena 1 da Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Despeço-me com votos de um santo e feliz Natal em nome de toda a nossa equipa.